Oh, mais ça me, ça me frustre que Loïs y soit un tout petit là-haut, là. là. C'est pas grave. T'inquiète pas. Ah ouais, non, bon, mais c'est chiant. Bah, parce non. que d'habitude, ouais, on a chiant. des vignettes quand il euh, quand y a trop de monde, mais euh, là, il n'y a pas de raison. Ouais, il n'y a pas, y a raison, pas de raison, c'est, c'est clair. Ah, bref. Bon. 5. Skype, bon, démission. 5. Ah. J'ai un cœur qui clignote, c'est normal. Euh, c'est bon. Oui, c'est, ju- c'est juste pour les, les émoticônes, ça, 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 ah, ça, 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 ça c'est normal. D'accord, c'est normal. C'est bon. 5. 4, 3, 2, la pause clap et puis... <rire> ah non, merde. <rire> aïe, aïe, aïe. C'est... Cette émission ouais, part c'est... vraiment bien, on dirait vraiment la qualité de l'album dans lequel on va parler voilà. ce soir. <rire> c'est vrai, mais c'est tellement ça, les faux départs, les faux départs de l'album, Allez, on les fait départs. même pour l'enregistrement de l'émission, mais ouais. c'est trop bon. Je mets un billet que ça, c'est l'historique de fin. Ouais. La post club épisode fait... numéro 34, voilà, c'était la, la, le début un petit peu foiré de l'émission, mais voilà, on fait comme Todd Rundgren. Donc épisode numéro 34, est-ce que tout le monde va bien ouais, yes. ouais, ouais, ouais. On fait de Alors, son pro... mieux. Alors aujourd'hui, première partie de notre analyse du troisième album et le premier double album de Todd Rundgren, intitulé Something Anything, sorti en février 1972, pas de date exacte, sur le label Bearsville et produit par Todd Rundgren, 24 ans à l'époque. Alors, pour m'accompagner dans cette première partie, JP est avec nous. Salut JP Salut Comment ça va Bah bien. Je suis content <rire> qu'on parle de ce disque. Merci beaucoup. Euh, Loïs est avec nous. Salut Loïs euh, Oui, bonsoir à tous et à toutes. Erwan aussi. Salut Ouais On est là Comment... On Comment est là, frère, t'as vu <rire> Ça va très bien. Euh, un peu excité. Pas par le disque, mais de manière générale dans la vie. Au quotidien. <rire> Très bien. Et, et enfin, et tu, te, tu, te, tu te présentes comment euh, ce soir, euh, Erwan Bah écoutez, euh, moi je m'appelle, euh, je m'appelle Erwan, c'est vrai que dans le milieu on m'appelle euh, la poutre de Montmélia, mais euh, avant tout je pense que je fais ça pour, euh, pour le plaisir, il faut pas non plus commencer à se prendre de la tête, plutôt se prendre le cul, hein <rire> Ouais, c'est tout pour moi. C'est le début le... De, mon, de mon 5 minutes que je fais tous les jeudis soirs au Paname, c'est faux. Allô ah, Oui Oui, oui je, je leur transmets. Donc on n'est toujours pas sur Apple Music. Ah d'accord, ok, c'est vrai. Merci ah. Loïs pour la confirmation. Alors deuxième épisode double après celui de Ah ouais, donc moi t'en as rien à foutre avec nous. Merci, merci. Si j'allais vous introduire, Seb, salut Seb. Ah oui, ah non, ouais. je, je faisais la, la, Je voulais faire euh, la, la, la transition OK Computer Seb. Donc voilà, Seb est avec nous. Salut Seb. Oui, bonsoir. Il nous reste 30 ans avant la fin du monde. Ah voilà, la petite, le petit running joke. Nickel, parfait. Alors, euh, donc Todd Rundgren, 160, l'album Something Anything a été classé 173e sur le classement Rolling Stone des meilleurs albums de tous les temps. Je vous le Quoi rappelle. Preuve, preuve de vrai, que ce classement pue la merde. <rire> wow. Et du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je vais vous dire les tubes de, de février 72, ça vous va ouais. ah bah, vas-y, Alors, vas-y, hein. aux, aux états unis Without You de Darren Nielsen. Bonsoir. Ah oui. Voilà, donc euh, gros calibre. Euh, en, en Angleterre, Telegram Sam de T-Rex. Ah putain, j'adore cette chanson. Voilà. Euh, en Australie, un pays, euh, Louis, ou pas Toujours pas Non, 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 c'est toujours pas, pas un pays, l'Australie, faut arrêter. Alors, alors vous allez rigoler, c'est Benny Hill qui était <rire> premier des charts australiens avec Ernie, c'est... The Fastest Mick Mac in the West. Si c'est pas une preuve, 
Quand l'Australie n'est pas un pays, je suis au bout d'un Donc... moment, moi je peux, je peux plus rien pour vous. Non, mais après la mondialisation, ça nous a tous touché chacun à notre rythme. Je pense que ça a pris plus de temps pour les îles du Pacifique, voilà tout. C'est ouais. dans le Pacifique l'Australie Je sais plus. C'est l'Océanie. C'est l'Océanie. C'est l'Océanie, donc c'est dans l'océan, c'est ça que t'as dit. <rire> oui, c'est ouais, Océan Pacifique. Et du coup, le gros gap entre les, les États-Unis et la France, parce que Ringo. Elle, je ne veux qu'elle, était premier des charts en France. Pas Ringo Starr. Hein. C'est là qu'on se rend compte. Ah, le vrai Ringo, et, hein, et, et c'est vraiment là qu'on se rend compte que musicalement en France, on est vraiment dans une espèce de monde parallèle. <rire> ah, mais c'est dingue. À chaque fois, on a vraiment toujours culturelle. un choix. Mais je regarde ah. les classements des, des, des tops, genre, euh, genre t'as Led Zeppelin, T-Rex, pas Led Zeppelin, mais genre T-Rex ou Harry Nilsson, et là tu as genre Ringo, Joe Dassin, <rire> genre ok. Alors qu'on est, voilà, euh, le... en tout cas. C'est pourtant pas loin. Euh, oui, c'est pas loin, on est à l'heure d'avion maintenant. C'est voilà. tout. Voilà. On peut pas lutter, et du coup, on peut pas. Voilà. Alors, je vais vous demander comment vous avez découvert Todd Rundgren, et je vais commencer par... Euh, qui, qui va commencer Ça va être Seb qui va commencer, vu qu'il lève le doigt. Eh bien, moi, je connaissais pas euh, ce personnage, en fait, Todd Rundgren, parce que je sais pas prononcer son nom, à cause de ma dyslexie. Et c'est pas une blague en plus. Dyslexie. Euh, et dyslexique. Euh, et, et en fait, en relisant sa bio Twitter, je me suis rendu compte que je le connaissais parce que j'avais lu, euh, quand j'étais gamin, la biographie de Liv Tyler. Et euh, j'avais mmh. appris qu'un monsieur l'avait reconnu à sa naissance parce que son vrai papa euh, de Aerosmith n'avait pas voulu ou n'avait pas pu, etc. Et j'avais trouvé ça euh, super cool. Euh, parce que euh, dans un monde où euh, on est euh, dans une masculinité toxique euh, tout le temps, où il faut euh, euh, enfanter, machin, et puis euh, et ben, euh, reconnaître le bébé de quelqu'un d'autre, j'avais trouvé ça super cool, et euh, je m'étais dit que c'était un mec certainement hyper respectable. Et voilà comment Mais je l'ai euh, découvert. Il met ça dans sa bio Twitter <rire> Il met euh, « J'ai adopté la fille de, euh, le, la fille de, de Steven Tyler ?» Bah c'est marqué sur Wikipédia en tout cas. <rire> j'ai dit oui, euh, j'ai dit bio j'ai dit bio Twitter, c'est ça ouais. Oui, il a dit bio Twitter. <rire> ah mais non, mais c'était Wikipédia. Excusez-moi, je ne suis pas bourré, contrairement à Erwan, mais je dis de conneries sans alcool. Non, c'était, je voulais dire Wikip Wikipédia, Wikipédia évidemment. Excusez-moi, voilà. Vous allez voir, ça va être, ça va être génial ce soir. Il n'y avait pas de souci. Euh, donc Erwan, comment tu as découvert ta Dranglen Ou tu connaissais déjà ou pas pas du tout, je ne sais pas qui était ce, ce monsieur, euh, j'ai écouté sa musique là depuis plusieurs jours et c'est comme ça que, que je l'ai découvert, voilà. Et jusqu'à ce soir, je ne savais même pas quelle tête il avait, j'ai checké un petit peu avant l'émission, il a un visage plutôt sympathique, c'est tout ce que j'ai à dire sur, sur lui. Très bien, euh, Loïs, est-ce que tu connaissais Todd Rundgren euh, C'était un nom qui me parlait mais j'avais jamais, euh, jamais écouté, c'est le premier contact musical que j'ai eu avec... Euh... Ce garçon qui est ce double album, Something Anything. Très bien, JP Alors moi en fait je l'ai connu d'abord en tant que producteur, hein, parce que je suis un grand fan d'XTC et c'est lui qui avait produit Skylarking. Et donc euh, voilà, je le connaissais d'abord en tant que producteur et je sais que ça s'était assez mal passé avec, euh, avec Andy Partridge pendant l'enregistrement le, pendant le, et le mixage de l'album. Mais donc voilà, je l'avais connu comme ça et puis après je, euh, un, je connaissais un mec qui, qui était fan qui m'avait fait écouter. Et donc, ça fait peut-être une dizaine, une quinzaine d'années que je connais euh, euh, Rundgren euh, en solo ou dans Utopia et tout ça. Donc, euh, voilà, je connais un peu sa disco. Voilà. Donc, euh, je connaissais déjà l'album, en fait. 
D'accord. Euh, en fait, donc, du coup, pourquoi j'ai choisi cet album Je pense que c'est la question que vous attendez tous, non en, en vrai, ouais, ah, moi, bah, je, oui. je suis là que pour ça. Une fois que tu auras <rire> répondu, je vais partir, je pense. <rire> Alors déjà, Sandinista, le triple album des Clash, était indisponible. Donc du coup, je n'ai pas pu vous proposer un triple album. Mais en fait, euh, Tone, euh, déjà, la première, euh, la, le premier truc qui m'a interpellé, en fait, je voulais qu'on fasse un double album, tous ensemble. Déjà, pour tester nos limites, pour voir si on pouvait tenir la distance. Donc je pense qu'il n'y aura pas eu de que soucis. Clairement, la réponse, c'est non. Hein. <rire> Exactement. Et euh, Todd Rundgren, oui, parce que j'ai découvert Todd Rundgren via un, un duo qui s'appelle Oneno. All and Notes que vous connaissez sûrement donc ah il oui. a produit leur troisième album qui s'appelle War Babies et du coup j'ai vu le, le petit nom du, du producteur sur Wikipédia et je me dis bah, cet album est vraiment pas mal, je suis allé voir le producteur et je voulais voir son, son travail solo et finalement je me suis dit je suis tombé dessus sur le premier album que j'ai écouté c'est Something Anything, après j'ai versé dans A Wizard of True Star et euh, Something Anything franchement c'est j'adore cet album même si toutes les, tous les titres ne vont pas prendre 10 donc voilà, on va commencer bientôt. Avant putain, de... Ouf, je suis rassuré, tous les titres vont prendre 10. <rire> Génial, je ne suis pas venu pour rien, putain. <rire> Avant de tout ça, on va embrasser euh, Luc et Tim, qui ne sont pas là ce soir, mais qui reviendront ouais. très bientôt. Un jour. Et euh, voilà, vous nous retrouvez et, sur... Et euh, précisons, oui, oui, et précisons quand même que pour une fois, Luc n'est pas là pour des... des ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est pour une fois, voilà, ça n'a voilà. rien à voir. C'est pas... Voilà. Exactement, donc vous nous écoutez sur Soundcloud, Spotify, vous nous retrouvez sur laposclub.fr et nous avons également un Patreon, euh, La Pause Club. Donc euh, si vous voulez nous aider un petit peu à développer notre, nos podcasts, notre, la qualité de nos podcasts, euh, des autres trucs, des autres chroniques, tout ça, nous sommes là. Avoir donc, plus euh, Luc, euh, tout ça. Voilà, exactement, aussi euh, pour payer le salaire de Luc. Ah, donc 0 euh, étant la note la, la moins haute, 10 la plus haute, on va commencer par I Saw the Light, le premier titre de la face A. Et c'est Sébastien qui va commencer. Seb, vas-y. Ah bah ça, to ça tombe bien parce que moi je vais pas noter ce soir. J'ai pas réussi à mettre des, des notes, donc je vais je vais faire euh, je vais faire euh, je me suis inspiré de Loïs en fait. Donc euh, I Saw the Light, moi j'aime ai, bien. C'est le morceau que je trouve le plus sympa du disque et c'est pour ça que je vais lui mettre la note de sympa sur 10. Voilà. <rire> sympa fini. sur 10. Très bien. Euh, ben bah, Erwan, I Saw the Light. Euh, moi j'ai bien aimé euh, I Saw The Light, enfin, moi j'ai essayé de noter quand même tous les titres euh, parce que c'est vrai que euh, ça me prend un peu par les sentiments, un petit défi comme ça, double album, euh, même si on aurait pu faire euh, deux frères de PNL finalement, ça m'aurait plus plu mais... Euh, <rire> non moi j'ai bien aimé ce premier titre, euh, le chant, donc c'est une vraie découverte, c'est le premier morceau de lui que j'ai écouté. Le chant m'a plu, il y a... Alors c'est marrant parce que je note ça sur le premier titre et j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à noter ça. Les chœurs dans l'ensemble, euh, c'est pas que j'aime pas les chœurs. Je trouve que quand même il y a un côté un peu niais dans, dans la façon qu'il a de les utiliser, mais bon. Et euh, c'est marrant parce que c'est une première chanson qui est vraiment peu marquante, quoi. Euh, elle fait déjà très ventre mou de disque, alors que plus loin il y a des titres qui seront... que je trouve beaucoup plus impactants pour démarrer. Et voilà, il y a un petit solo qui marche bien. J'ai mis 6 sur 10 au, au titre Ice of the Light. Très bien. Euh, Loïs euh, Alors, moi, je vais noter euh, les morceaux avec des, des, des notes euh, chiffrées. Euh, mais il va très clairement falloir se dire les choses. C'est qu'à partir de ce morceau, et donc pour tout le reste, 
je vais pas avoir grand chose à dire puisque ce morceau a la caractéristique première de ressembler aux 47 autres pistes qui sont derrière à deux trois exceptions évidemment hein, messieurs dames vous corrigerez par vous même je vous laisserai mettre évidemment de mes propos alors I saw the light et bah, quand on attaque l'album ce morceau est sympa faut quand même pas être méchant ce morceau est sympa il passe bien oui les cœurs font un petit peu nier mais moi ça me gêne pas je... C'est le début, moi j'accepte bien. T'es bien dans le rythme. Bon, le, le morceau est un peu entraînant. C'est dommage qu'il revienne à peu près 47 fois sur l'album. Sur Donc, hein, ce morceau, c'est un peu le gros problème. Mais voilà, c'est un titre qui, qui, est, euh, qui sera positivement noté par la Loïs Maran Institute of Music et il prendra un 6 sur 10. Très bien, superbe explication. Euh, JP Ouais. Euh, alors, I saw the light, ben, strike d'entrée. Euh... C'est une vraie bulle de savon, c'est une sucrerie absolument délicieuse, ce morceau. Ça a un côté, euh, un côté Motown euh, euh, qui est croisé euh, avec Harrison pour la partie de guitare en slide. Enfin, ça tombe vraiment nickel, les chœurs, je trouve que c'est vraiment du velours. Moi, c'est ce genre de titre un peu Motown, moi j'adore ça. Donc, euh, il faut quand même préciser que, que Todd Rundgren, sur les trois quarts de l'album, fait tout, tout seul. C'est-à-dire oui. qu'il joue absolument de tous les instruments, il fait toutes les voix. Donc euh, voilà quoi. Enfin, il fait les voix des chœurs aussi Il fait tout. Ouais, il fait tout. Il, y a... il est tout seul sur les trois premières faces. Sur les trois premières faces, il est tout seul. Donc euh, voilà. Donc pour moi, c'est un 10. Oh. Deuxième 10 également pour moi. Euh, oui, c'est une, une éclaircie d'entrée de jeu. Ça... En fait, c'est une évidence. C'est un titre complètement évident. Euh, comme a dit JP, le, la slide, c'est franchement c'est une chanson de George Harrison, quoi. C'est limite une une phase une phase E ou phase F de All Things Must Pass. Et euh, les, les harmonies, ça me ça me franchement déjà le travail sur les harmonies il va être dingue sur tout l'album. Et euh, déjà on entend le bruit de la batterie aussi. J'adore le bruit de la batterie un petit peu un petit peu un petit peu swampy, un petit peu blues. Et euh, le problème c'est le son, la production va être un peu heurtée tout le long de l'album. C'est pour ça que je vais mettre 10 là, euh, maintenant enfin, sur ce titre. Mais après, je vais peut-être baisser ma note à cause de la production. Donc, tu, lui Attends, de... euh, tu lui reproches quoi oui. exactement à la production Parce que moi, je la trouve superbe. Quoi. Oh, Mais la production, elle, en fait... elle est naze. Le... Enfin, je sais pas, moi, je en trouve fait, ça fou. Pour moi, elle est un petit, moi, un je... petit peu genre dans les, euh, limite dans les aigus. Quoi. Il manque là un petit, peu, un petit chouille de basse, tu vois. Il y, y a zéro basse tout le long. Il y a un morceau qui voilà. commence par 5 secondes de kick où il n'y a pas de d'onde basse ouais. sur ce son de kick. C'est incroyable. Non, mais vous avez déjà écouté des albums des années 60 ou euh, jamais bah, bah, Je sais pas, comme on est en 72 et que moi, effectivement, j'écoute en attends, plus. Mais attends, l'album il fait référence beaucoup à des choses des années 60. Euh, T'écoutes euh, des albums comme les albums de, comment, comment, de, des zombies et tout ça. Euh, c'est des albums, euh, t'as quasiment zéro basse quoi. Enfin, je veux dire, euh, mais ça empêche pas l'album d'être génial quoi. Ça... Oh, je trouve ça dur à écouter moi. C'est vrai, ouais, c'est pour euh, ça aussi j'ai choisi un petit peu. C'était toute, toute ma conclusion en fait. Euh, que okay. La production <rire> était datée, tout ça. Je vous le dirai à la fin, mmh. d'accord Voilà, nickel. <rire> <rire> Très bien. Alors, on va passer au deuxième titre. It would have... « You wouldn't have made any difference » avec mon accent tellement naze. Et qui va commencer, c'est Arwan. Euh, ouais, 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 je sais plus trop quoi, quoi dire sur ce, sur ce titre. Moi, je trouve que ça ferait un super bon morceau de scène de série où un personnage regarde la vitre en pleurant. <rire> c'est ça que je peux finir en premier quand je l'ai... Tu sais, il y a de la pluie qui tombe, on le voit de l'extérieur et t'as un dézoom. Et il serait en train un peu de, de pleurer ou de penser à sa vie. C'est la première chose que je me suis dit. Il, y a, il est très mignon aussi, ce, ce morceau, globalement. Euh, très pailleté. Je le trouve... Euh, je sais pas, il marche sur moi euh, deux minutes, quoi. 
Et heureusement, il a une dernière partie qui gagne vaguement en intensité. Il y a une montée qui est un peu cool. Parce que sinon, euh, je suis pas. Enfin, tu vois, sur 2-3 écoutes, je vais au bout, bien sûr. Mais au bout d'un moment, je le zappe. Parce que voilà. Il euh, y a un truc qui me fait marrer. À un moment, il y a un synthé qui apparaît. Je dis synthé, un, un son de clavier qui apparaît. Pour vraiment faire une montée de 2 secondes. Et qu'on ne revoit jamais dans le morceau. Ça m'a fait rire d'avoir cette idée-là. De se dire, euh, il sera présent sur ce laps de temps très précis. Et euh, effectivement, euh, ça... tu notes déjà forcément que le gars aime. Euh... Se prendre la tête dans les arrangements, dans les compositions, et enfin, jusque-là, ouais, c'est réussi, mais je trouve pas ça si euh, captivant, quoi. Donc voilà, j'ai mis que 5 au morceau parce que je lui trouve peu de. Le, 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 la remarque que je me fais le plus quand j'écoute ce disque, de toute façon, c'est qu'il y a beaucoup trop de morceaux qui n'ont aucun relief, quoi. Et ce morceau, il en fait partie. Donc 5 okay. sur 10. Donc 5 sur 10 pour Erwan. Seb Moi, je suis 100% d'accord avec Erwan. Euh, je n'aime pas vraiment, mais c'est le, le deuxième morceau du disque, donc euh, ça va encore. Je lui ai mis la note de musique d'ascenseur sur 10. Attends, il faut que j'écrive sympa et musique d'ascenseur maintenant. J'ai moins de place sur mes, mon cahier, mais ça va aller. Euh, voilà, musique d'ascenseur sur 10. Euh, Loïs Monsieur Duchâteau, vous avez employé le terme de, de, de pas de relief. Et je trouve que vous êtes dans une justesse technique, <rire> comme rarement on en a vu, puisque cette musique est d'un plat. C'est affolant. C'est-à-dire qu'il s'est mis en mode pilote automatique. On est en deuxième, on roule, on a le chauffage dans la bagnole. On va aller au bout des vacances, tranquille, mais alors on mettra 15 heures. Hein. Oh là là il se passe rien, on s'emmerde sur ce titre Et c'est le deuxième C'est ça qui est beau C'est qu'il a en plus pas très bien choisi sa tracklist, comme on pourra le voir dans la, la piste 7. Hein Parce qu'on la notera la piste 7. J'y tiens à la noter oui, cette piste 7. Oui, on va la noter Je tiens, je tiens à la noter cette On piste la notera. 7. Donc, euh, voilà, euh, It wouldn't have made any difference, euh, ça va prendre un 3. Très bien. Euh, JP, pour nous monter tout ça Oui, alors euh, moi, je alors... trouve ça génial, ça va prendre un 10. Bah, pour... Non, pas vraiment, mais disons que pour moi, c'est vraiment... Euh... Enfin, j'adore, c'est super doux. Pour, euh, pour moi, c'est encore un, un morceau euh, vach... vachement teinté Motown, euh, mais le côté plus fin de soirée de la Motown, toi, un petit côté mmh. Temptation, euh, mmh. euh, soirée cool, euh, je trouve ça vraiment super. Et alors, le passage qu'aime beaucoup... Euh... Euh, Erwan, en fait, c'est le passage que j'aime un peu moins. Ah, bah... <rire> ouais, je trouve que c'est un peu bateau, en fait, à ce moment-là. Mais sinon, je trouve le morceau vraiment chouette. Et il prend 8. 8 sur 10 pour JP. Moi, ce sera 9 sur 10. Euh, car oui, c'est un, un album... Enfin, genre, un, une, une chanson typique des années 70. Un peu Curtis Mayfield aussi. Donc, ouais, euh, voilà. Bah ouais, Motown a un petit peu, assez de subtilité pour aller jusqu'au bout. Et j'aime bien ce petit pont-là. En fait, c'est le pont qui me rappelle le plus euh, All In Notes, donc euh, l'album War Babies en question. En fait, il fait du War Babies deux ans avant l'album en question. Donc, et oui, c'est vrai qu'il y a tellement de subtilité, tellement de texture que j'arrive jusqu'au bout et je trouve euh, Difference qui est vraiment une très grande chanson. Euh, troisième chanson, donc euh, Wolfman Jack. Et Loïs, tu vas embrayer dessus euh, L'immense problème de ce morceau, c'est qu'il passe après le deuxième. Hein, mmh. Et que le deuxième, moi j'écoute le deuxième morceau, ça me ruine déjà toute envie d'écouter tout le reste. Et je me dis qu'il reste encore 1h20 d'album, donc tu te dis ça va bien se passer. Euh, autant sur les premiers morceaux, l'influence Motown ne me sautait pas aux oreilles, autant ce morceau, oui. 
l'influence 60s, euh, 60s Motown, ça je, 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 je l'ai tout de suite. Ça marche plutôt bien, le morceau en lui-même, tu vois, si tu le sors de l'album et que tu l'écoutes juste à part, le morceau en lui-même est très cool. Moi j'aime beaucoup justement cet esprit soul blues euh, qu'il peut y avoir. Après, malheureusement, il paye sa place sur l'album. Et comme on note aussi la, le titre, mais aussi sa place sur l'album, c'est compliqué de devoir choisir une note entre les deux. Donc, je vais quand même lui mettre 5, parce que le morceau en lui-même, je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal. Mais je peux pas mettre plus, parce que, bah, en fait, quand tu l'écoutes d'un seul bloc, alors qu'on est qu'à la troisième chanson, bah, il passe un peu au-dessus. Ok, très bien. Euh, JP Alors oui, effectivement, là, on reste dans le côté, euh, côté montant, mais le côté... Euh un peu soul, un peu plus rock aussi, euh, euh, côté Philly, euh, Philly Soul, Northern Soul un peu aussi. Euh, je trouve ça vraiment super bien exécuté. Euh, C'est une chanson qui est super entraînante, euh, avec le rythme, les chœurs, les interventions de cuivre. Euh, moi, euh, je craque complètement là-dessus. Et puis tu sens que le mec, il s'amuse parce que, euh, en fait, je pense qu'il a accéléré un peu ses voix pour faire les chœurs féminins. Euh, parce que bon, en fait c'est lui qui fait les chœurs quoi. donc je pense qu'il a accéléré un poil euh, enfin il a ralenti la bande pour être, pa paraître plus haut au chant quand tu écoutes les chœurs as l'impression que c'est un peu speedé derrière mmh. et euh, voilà quoi il s'amuse pour faire vraiment un truc qui sonne comme, euh, bah, comme un morceau de motante de l'époque et moi il prend 10 Deuxième 10 pour JP euh, Seb ben, Moi j'aime pas trop donc je lui ai mis la note de bof sur 10 Bof sur 10. Très bien. Et Erwan, pour terminer Ouais, moi, je, je, je comprends ce que dit Loïs sur sa place dans l'album. Parce que moi, je comprends pas que ce soit pas le premier titre du disque, tu vois. Parce qu'il est beaucoup plus entraînant, il est très dansant. Je trouve que le chant marche bien. Euh, après, euh, je sais pas, j'allais dire, c'est daté. Vous allez me dire, oui, bah, il, a, il a envie que ce soit daté, c'est un hommage, machin. Bah c'est daté ouais. qu'en même temps ça date de 72, hein. c'est pas non plus un C'est vrai qu'effectivement. <rire> ouais, sauf, que, sauf que ça, ça sonne comme du 58, quoi. Non, mais puis surtout, je sais pas, même ce qui marche, en fait, tu vois, le riff, euh, je sais pas comment ça s'appelle cette façon de jouer au piano quand tu fais euh, alterner deux notes rapidement comme ça. Non, 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 je sais plus comment. Oui, ça... On chiant. entend oui. en, en fond. Et moi, ça me plaît ces trucs-là, ça fait un peu saloon et tout, c'est cool. Oh. C'est au Sinato, euh... je pense. Au Sinato, c'est ça Peut-être. Je ne ouais, je, je, je connais point je, le terme je, technique. Je, je déteste ça, moi, perso. <rire> <rire> moi, j'aime ai, beaucoup ça, tu vois, mais quand j'entends ça sur ce morceau, <coughs> en vrai, ça me plaît parce que bah, je cherche des trucs un peu à quoi me raccrocher, etc. T'as mille autres titres qui jouent des trucs comme ça, qui sont beaucoup plus intéressants et qui sont mieux produits. Et... Voilà, j'ai mis quand même 6 au... au titre, quoi, parce que euh, le chant me convainc, et c'est pas le cas sur tous les morceaux. Et, euh, et voilà, il est quand même vachement plus entraînant. J'ai mis 6 sur 10. Très bien. Euh, moi, j'ai mis 8 sur 10 à Wolfman Jack. En fait, c'est un hommage à un DJ vénéré par tous les artistes rock. Euh, même George Lang, le DJ d'RTL, c'est son idole. Donc euh, voilà, c'est légitime. Et euh, franchement, j'adore le saxo pompier dessus. C'est en fait le, le saxo qui arrive vraiment, qui, qui tape dans la gueule. Ça me fait tellement rire. Et euh, oui, c'est vrai que c'est parfois chaotique, c'est parfois plus détécoffrage, mais c'est le premier titre très rock de l'album. Et pour moi, c'est vraiment pas déplaisant du tout. Donc, euh, un très beau 8 sur 10. Je vais enchaîner par Coleman Lune Light et je vais commencer mon analyse. Donc, du coup, j'adore cette guitare acoustique qui m'entraîne dès le début. Euh, tu sais, le jardin d'Eden, les cocktails au bord de la plage avec ta meuf, quoi. C'est ça, en fait, ça me fait penser avec ça, tellement à ça. Et euh, voilà, c'est. C'est tout doux, ça... ce qui est bien, j'adore la, la progression dans la lenteur, plus, plus ça va en fait, plus le morceau devient lent, 
Et euh, j'adore ça. Et la, première, la dernière note de, du morceau, ça me fait vraiment penser aux Beach Boys. Je sais pas pourquoi. La toute dernière note, quand il fait mais je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Donc finalement, euh, pour moi, ce sera 8 sur 10 également pour Cold Morning Light. Euh, qui va parler Qui va prendre la suite euh, Bah Seb, tiens. Euh, je n'aime pas. Je trouve ça <rire> chiant. Je trouve ça très chiant. Donc j'ai mis la note de chiant sur 10. Chiant sur 10 pour Seb. Très bien. Euh, Loïs euh, Bah écoutez, c'est sympa <rire> non mais c'est un c'est un générique de sitcom des années 60. Grave, oui, bah oui, c'est ça. Je veux le dire... côté niais, c'est exactement ça, j'adore ça. Ah ouais, mais alors ah, d'accord, bon. tu aimes ça, très bien, et je respecterai <rire> entièrement. Ce n'est pas mon cas. Voilà. <rire> très bien. Et, et je, voilà, je le dis dans un respect le plus total. <rire> Évidemment. Pardon, excusez-moi. Euh, je n'aime pas du tout. Enfin, je n'aime pas du tout. Si c'est très bien fait, ça peut marcher. Là, je trouve que c'est mou du cul que c'est le, le, le code niais a dépassé la limite supportable pour moi donc ouais le morceau il est là et, et ouais on dirait je vois des plans dans une, ba, une, une bagnole qui conduit à San Francisco avec cette musique en fond et tu sais t'as la famille qui sort genre qui ferme la porte et qui ça. regarde l'horizon avec la main sur la hanche genre <rire> avec le freeze frame qui va avec genre. évidemment évidemment <rire> ah là là avec euh, avec euh, 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 réalisé par machin, avec euh, les acteurs qui font une action et qui se tendent vers la caméra ouais. en pointant la caméra, genre. Voilà. <rire> oh, je bois un café, mais je suis acteur. C'est ça. Ça. <rire> exactement ça. Donc, ouais, le morceau, moi, je j'aime pas du tout. Je vais lui mettre 3. Ok. Euh... Erwan. Ouais, c'est dur de pas partager la vie de Loïs. Hein. C'est cheesy cette merde. C'est incroyable. <rire> Euh, après moi ça, ça m'insupporte pas autant C'est moi où il y a une flûte Oui il y a une flûte Si, ouais, bah si ouais, évidemment Ça, ça, ça c'est un problème s'il faut qu'on fasse quelque chose euh, Là ouais effectivement moi, Depuis le début du disque Même si euh, je, je cherche toujours hein, des trucs à, à me raccrocher Moi j'aime bien sa façon quand même de composer au piano Dans l'ensemble euh, Mais euh, je sais pas Ce mood là guimauve euh... Ça arrive pas à m'emmener bien loin, surtout que euh, je trouve que c'est autant niais qu'assez superficiel en fait. Ça m'amène pas dans des trucs très profonds. Après, ça c'est le, le rapport que moi j'ai à la musique. Moi j'ai besoin d'être attiré par des trucs un peu plus, euh, peut-être un peu plus sombres quand on est dans ces, des, dans ces moods là. Euh, et je trouve que c'est pas très très développé non plus. Euh, a, et encore une fois, il y, y a peu de basses. Il n'y a pas vraiment de son percussif. C'est vrai que la, encore une, la musique que j'écoute aujourd'hui est vachement plus guidée par ça que ce qu'on qu faisait en 72, c'est clair. Mais, euh, mais ouais, c'est dur de rester dedans. J'ai mis que 5 euh, à ce titre-là aussi. Très bien, et on va, terner, terminer, pardon. on va terminer par JP. Bah ouais, bah alors moi, en tant que grand fan de Bird Bacarac, forcément, j'adore ce titre, quoi. Bah, hein oui, c'est bah oui, oui, clairement oui. du Bird Bacarac, quoi. Donc, voilà, euh, oui, bah l'orchestration, oui. les, voilà, les, les flûtes, les petits entrelacs de guitare folk, euh, voilà, on, ah. est, on est chez Bird Bacarac à Donf. Donc, euh, voilà. On, on alors que moi, je ne sais Dion. pas qui c'est. Voilà. C'est lui qui a composé euh, la musique d'Alphine du Casino euh, Royal, voilà. Il a composé 50 000 tubes que tu connais forcément, voilà. mais tu sais pas que c'est mmh. lui qui l'a composé. Mais donc euh, voilà, vrai. donc on se croirait chez voilà chez chez, chez Dion Warwick ou euh, si on veut rester dans les voies blanches chez Dustin Springfield quoi. On est clairement dans un oui. morceau d'un album de Dustin Springfield. 
Donc, euh, moi, j'adore ça. Donc, ça prend neuf. Et, euh, et en fait, et en quatre titres, il vient de parcourir quatre styles de pop euh, un peu ouais. soul, mais différents. Très vrai. Très vrai, et euh, ouais. c'est assez dingue. Il le fait tout seul. Et il, moi, et je vois, pas, il le fait pas bien. Et il le fait <rire> très, très, très bien. Assez dingue, c'est que JP, il me, il me sort un prénom, un nom de famille. Il pourrait me dire n'importe qui, mais je sais pas qui c'est. Il pourrait m'enfumer, mais. Ah si, Springsteen ou, ou Donald. Ouais. Euh, Clément et JP sont en train de nous la mettre à l'envers depuis le départ. Il n'existe pas cet album. Mais tu vois, genre, tu vois, Dusty Springfield, c'est celle qui a chanté la version anglophone des Moulins de mon cœur. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind.
Windmills of Your Mind. Ouais. Sur, euh, ça sur a été bien traduit Memphis. alors, du don. Ouais. C'est super euh, bien traduit, les Mulan de mon cœur de Windmills of Your Mind. Les mecs sont ouais. forts. Hein. Ouais. Ils voulaient il appeler ça Die Hard 4 au départ, mais c'était déjà pris. <rire> C'est sûr. <rire> C'est sur Dusty bon, Memphis avec. Il euh, y, y a un morceau qui est super connu dessus. Mais euh, Dusty Springfield, vous pouvez chercher, je ouais, pense. De toute façon, que... elle a une voix de, voilà. de velours. Elle a une voix super bonheur. Alors, on va passer It Takes Two to Tango et Erwan. Vas-y, c'est à toi. Mon... Moi, c'est mon morceau préféré depuis le début. Le, le riff est marrant, en fait. Le riff de départ est assez... Pour le coup, lui, il est particulier. Il sort un peu de... des choses que, que, que je trouve attendues dans les autres morceaux. Quoi. Et les moments, tu, tu te doutes même que... Enfin, moi, en tout cas, avec mon oreille pas forcément très développée, le riff, il part dans des trucs et t'as l'impression qu'il frôle un peu le faux par moments. C'est un peu chelou. Et ça me plaît beaucoup. Euh, le problème, et c'est marrant, c'est le morceau que j'ai le mieux noté du premier disque, je crois. Et euh, pourtant, c'est là que j'ai un petit point de rupture avec l'ensemble du disque parce que globalement, à ce moment-là, déjà, je commence à, avoir, à, à saturer un peu parce que les morceaux sont très chargés. Celui-là, encore une fois, est assez chargé en termes d'instruments, etc. Je trouve pas ça, encore une fois, très très bien euh, spatialisé, arrangé pour faire en sorte que, que tout soit très lisible. Euh, mais la, la, la progression est, est très cool et il y a un autre truc qui me saoule aussi c'est qu'il double beaucoup trop systématiquement ses voix et euh, je, je trouve que ça perd en sens au fur et à mesure qu'il le fait de plus en plus quoi. je vois pas bien l'intérêt donc euh, voilà mais j'ai quand même mis 7 au titre parce que le, le riff est vraiment très drôle et très intéressant et voilà ça reste un, un titre je trouve que moi c'est le meilleur de, du premier disque ok très bien euh, Seb pour sa note euh, ouais, vocabulaire. Bah, de... Moi, je, 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 je m'ennuie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est le cinquième morceau et je suis au bout de ma vie déjà. Hein. Euh, je m'ennuie. Je, je m'ennuie. J'aime pas ce que j'écoute. Euh, donc, je mets la note de ennui sur 10. Ennui sur 10. Très bien. Euh, Loïs eh bien, euh, je vais rejoindre euh, les mots de, 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 ce cher, de ce cher Seb. Hein. Euh, je m'en dis <rire> fortement aussi. Sauf que je mettrai une note chiffrée et que je vais lui mettre un... J'hésite entre 2 et 3 parce que 2, je trouve que c'est... 2, pour moi, c'est ma limite de vraiment de sévérité quand même. Et je pense qu'il y a des morceaux qui mériteront vraiment des 2, des 1 et des 0 plus tard. Mais... <rire> ouais... Pff. En fait, ce morceau... En fait, il est là. Il serait pas là, on s'en foutrait. Et du coup, enfin, euh, euh, en fait, tout la, toute la face A, elle serait pas là, on s'en foutrait. Et toute la face 2, pareil, tu me diras. Mais euh, <rire> c'est ça, en fait. Mais, mmh. euh, mais du coup, euh, pff, ouais, non, allez, 3, parce que je suis sympa. Mais je, ouais, ça me touche pas du tout. Un, un, un morceau, je, en fait, vraiment, c'est un album que j'ai subi. Même les. Okay. C'est le premier album, c'est un des, un des rares albums où ça m'a fait ça euh, sur la Pause Club. C'est vraiment des albums où tu les écoutes et tu te raccroches à rien. Ouais, surtout comme t'aimes rien et que il est, quand t'aimes rien dans le disque, pardon, et que le truc c'est un double album de 25 pistes, ouais. c'est vraiment dur à aller au bout. Quoi. Ça a été, ça a été très très rude, hein, je vais pas mentir, ouais, c'était très très rude. C'est chaud, okay. hein, parce que, et en plus je ne et sais pas. Il fallait le faire par face. Je... Oui mais je l'ai fait par face Je l'ai tenté à un moment donné Je me suis dit allez on va prendre que le premier Puis ensuite on va faire que le deuxième Mais, mais non mais en plus je ne retiens rien quoi. Je suis incapable de vous Chanter une mélodie de ce disque Ok Si moi euh, j'en ai bah, une en ça... tête mais après, ouais. Ok on verra euh, moment, donc, euh... donc on verra. Donc troisième, donc Breland 3 pour Louis Dans cette face à euh, JP Donc pour It Takes Two to Tango ouais, C'est le 
c'est le premier c'est la première chanson je trouve un peu moins évidente euh, malgré le côté un peu un peu festif de son instrumentation quoi c'est mais euh, mais c'est vrai que les changements de signature la profusion des accords et des mélodies euh, rendent le morceau quand même euh, difficilement compréhensible à la première écoute euh, c'est une chanson qui coule moins bien que les précédentes je trouve alors c'est très bien fait mais moi du coup j'accroche un peu moins et euh, mais juste un peu moins donc du coup elle va prendre 7 7 aussi pour moi oui euh, le clavinet un peu fouillis euh, c'est oui c'est euh, les accélérations de tempo me... enfin bon c'est sympa à écouter mais c'est moins bien que les 4 premières chansons euh, j'ai que ça à ajouter finalement on va passer au dernier morceau de la face A Sweeter Memories et bah, JP tu vas commencer ouais alors on boucle la première face avec, euh, avec une splendeur euh, c'est splendide le, le travail de la guitare électrique qui traverse tout le morceau et c'est juste du bonheur total euh, et puis le tapis d'orgue derrière euh, enfin, j'adore ce morceau euh, les chœurs sont aussi euh, absolument nickel donc euh, moi c'est un morceau voilà, que j'adore donc il prend 10 et en fait le sous-titre de, pre... <rire> sous de, la... <rire> sous de la première face je trouve qu'il n'est pas, usurté... pas usurpé oui. c'est vraiment un bouquet de belles mélodies et en fait face. voilà ce que j'avais euh, l'indice de la post-clop la la euh, le dernier épisode de la première saison de la post-clop c'était ça en fait mon indice de l'album c'était un bouquet de mélodies merveilleuses un truc comme ouais. ça euh, donc Loïs vu que tu rigolais vas-y je vous en prie attendez c'est vraiment le sous-titre de, de la première face un bouquet oui, de vrai. mélodies Ouais. Donc, donc j'aimerais qu'on voilà. soit tous d'accord. Le sous-titre oui. de la première face de ce double album, c'est un bouquet de mélodies. De belles mélodies. De belles mélodies. De mélodies accrocheuses. C'est air, air catching melodies, donc des euh, inoubliables. Ouais, mélodies accrocheuses, voilà. ouais. accrocheuses. Ah ouais, inoubliables. Ouais, non mais non, mais non, elle a tout faux le gars. D'accord. Alors je, crois que Alors je crois que j'aurais encore préféré qu'ils disent de belles mélodies parce que des mélodies inoubliables, va falloir qu'on m'explique. Parce que là, ce morceau, on l'a entendu il y a 4 minutes. Faut arrêter. Okay, c'est la même balade qu'il y, y a 4 minutes. Et en moins bien. Oh là là, c'est cheesy. Mais c'est encore plus cheesy que l'autre, j'ai l'impression. Oh là là. À tout moment, tu partais sur J'aime les filles et c'était génial. Ah non, mais c'est. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et il y a donc, mais mais il y a un truc que vous avez dit et du coup qui me rassure, c'est que le mec était tout seul pour faire ça. Donc ouais. ça veut dire qu'il y a, per... c'est dire que personne pouvait lui dire euh, frère. Per... Voilà, personne n'a cautionné. Voilà, le mec était tout seul. Au moins, bon, il a fait son truc très bien. Non, c'est pas possible. Deux. Oh là là. <rire> euh, Erwan. Et attends le début de la phase 2 <rire> 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 Ouais, moi j'ai ai, ai bien aimé euh, le son de guitare quand je l'ai entendu sur les premières secondes. Je me dis tiens, on part sur un truc qui me parle plus, un blues un peu plus profond. Il euh, y a quand même trop d'éléments qui pour moi euh, sont un frein dans le, dans le morceau parce que et je trouve que JP l'a un peu, un peu relevé. Il brasse beaucoup de style, mine de rien, ce double album et on n'a pas fini d'aller au bout quoi. Euh, ceci dit, surtout pas au bout de nos peines. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais ceci dit, je trouve que il propose des patterns de ses styles qu'on connaît déjà beaucoup. Mais la, la guitare, même si elle est belle, elle m'emballe pas non plus très loin parce que euh, je l'ai déjà entendu cette guitare dans plein de trucs et du coup, euh, je l'ai entendu même faire des meilleures choses. 
Et donc voilà, en plus, son chant euh, ne colle pas, pour le coup, je trouve, au genre qu'il essaye d'adopter euh, à ce moment-là. Ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de morceaux, donc euh, je me permets de le, de le signaler, parce qu'il arrive quand même à faire pas mal de choses avec sa voix, le garçon. Et euh, encore une fois, je trouve que tous les instruments sont un peu posés. Euh, tu vois, quand tu me dis bouquet de mélodie inoubliable, moi j'ai pas de problème avec le, le côté bouquet de mélodie parce que je le vois bien, ce côté un peu. Très, ça se dit profusif, très, très à profusion en tout cas. Il euh, y en a plein partout, mais elles sont un peu, je trouve, jetées en vrac encore et pas forcément bien arrangées quoi. Pas, mis, pas forcément bien placées les unes par rapport aux autres. Et du coup, ouais, j'ai mis que 6 au titre alors que de, sur les premières secondes, j'étais très emballé. Et on va terminer par Seb. Eh bien, moi, je trouve ça d'une mollesse assez indescriptible. Je n'aime pas du tout ce que j'écoute. Je... je trouve ça mou, mais tellement mou, mais tellement mou que je vais lui donner la note de mou sur 10. <rire> Et c'est encore du ternaire aussi, voilà, vu que c'est ah, pas trop voilà. le ternaire. Voilà. Ah, c'est pour ça, en fait, non, quand j'ai écouté non, cet oui. album... Quand j'écoutais cet album, j'ai dit encore du Turner, il va pas aimer. <rire> Mais bon. bon euh, spoiler, moi, spoiler, hein, ok. J'ai une note ouais. de Turner sur 10 plus loin. Voilà. Mmh. voilà. <rire> Donc moi, pour moi, c'est un, une super chanson. Moi, la Blue Soul, moi, ça me, ça me happe. C'est un texte simple, mais tellement merveilleux. Ouais. La voix un peu derrière le mix, donc ça me fait un petit peu tiquer. Donc euh, c'est pour ça qu'il prendrait que 8 au lieu de 10. Mais voilà, pour moi, c'est l'une des plus belles chansons de, 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 du disque. Quoi. En tout cas, on a déjà fini la première phase. Et wow. On va faire un petit quiz. Wow. On va faire déjà, déjà c'est relatif, hein, parce qu'à l'écoute, euh, fou. Oh là là. Mmh. <rire> Alors, premier petit quiz, vous êtes prêts, messieurs Oui. Vas-y. Alors, première question. Combien d'albums solo <rire> Non. <rire> premier... Combien d'albums solo a sorti Todd Rundgren 32. Trop. Trop. Solo. Pas 22. Pas 22. Solo. 17. Solo ou Un peu plus ou que 17. Ou avec Top 19. Solo. 19. 20. Plus... Je vais y arriver au bout d'un moment. Est-ce que ce serait entre 20 et 22 non, c'est un peu plus que 22. Ah 25. 25, bravo Loïs. Bonne, bah, bonne réponse. Oh. Son dernier, oh. White Knight, qui est sorti en 2017. Oh, oh putain, c'est encore récent. Alors, donc, euh, voilà, deuxième question. Le sixième album de Todd Rundgren, Initiation, détient un drôle de record. Lequel C'est celui, le... celui qui a été le plus de fois utilisé pour des lapidations. Pff, non. <rire> Gratos. <rire> Nous sommes toujours pas sur Apple Music. Il paraît que ça, la, la, la lapidation, ah. c'est friendly, on leur vend des armes, c'est bon, faut arrêter. La, il paraît que c'est l'album qui a été le plus vendu en tant que roulette à pizza. Non, non plus. Vous savez pas, donc c'est le disque qui contient le plus, le disque vinyle qui contient le plus de musique. 68 minutes de musique sur un seul disque. Et c'est quoi Alors, le maximum pour... que peut contenir un disque de vinyle Normalement, c'est 50, 55. Grand Max, ouais, puis, euh, il a, il a scotché des bouts pour se Mais voilà, je, 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 vous, je vais vous expliquer comment il a, il a réussi cette prouesse. En ah. fait, il a accéléré la vitesse de trois chansons sur la première phase, puis l'entièreté des chansons sur la phase 2 pour gagner trois minutes de chaque, euh, chaque phase. En fait, il Mais a réduit trois minutes. C'est génial parce qu'on dirait, tu sais, les gens qui mettent un sketch télé qu'ils ont peur pour les droits d'auteur, ils le mettent en plus lent oui. et ils demandent aux voilà. gens de l'accélérer euh, sur YouTube. Il a aussi réduit la dynamique des morceaux dans tout le disque. Pour ah que, bah là, es obligé, euh, pour, hein, pour mettre 60 minutes de musique de, sur un disque vinyle, tu réduis la dynamique, ça c'est forcé. Et également, si le, le diamant ou le saphir de votre platine était un petit peu euh, usé, en fait, ça a ruiné le disque. Donc du coup, ça fait troisième effet qui se coule. Bah ouais, parce Et que en les, fait, les sillons, le, les sillons ouais. étaient hyper serrés. 
exactement. Et en fait, euh, le, le meilleur moyen d'avoir une qualité audio supérieure, c'est de le copier sur une cassette audio. <rire> Donc, en fait, l'enregistrer du vinyle à la cassette pour avoir une cassette beaucoup plus euh, fidèle au son que le vinyle. Je trouve ça effroyable. Ah, mais c'est. Je sais pas. Et il y a. Y a ah, moi, je suis y a sans une voix, réédition CD. Il y a une réédition CD. Je ne sais pas si en fait y a le, le vrai mix est le bon. En fait, c'est bizarre. Enfin, bref. Euh, deuxième phase, déjà, on va passer à la deuxième phase. Ouais. Wow. The Cerebral Et... Side. Voilà, la phase Elle s'appelle comme, comme ça JP. Ouais. Ouais, oh, exactement. Putain, mais comment il se la racle Et... en plus Voilà. Mais je pense que c'est surtout l'humour. Bah, j'espère. Voilà, ah, oui, je pense que c'est ça. Ah, de l'autodérision. Est-ce que j'ai pas vu les J'ai pas vu les titres de face. Je vous rappelle que nous sommes sur Spotify et Soundcloud, sur laposclub.fr et nous avons un compte Patreon également. Et on embrasse aussi Tim et Luc. Mmh. Euh, donc, euh, premier titre, intro, Héloïse, vas-y, défoule-toi. Alors, je risque d'être un brin vulgaire, je m'excuse par avance pour toutes les oreilles chastes, qu'elles soient en ce moment à l'enregistrement ou après lors de, de l'écoute. Mais j'aimerais dire à Todd Rudgren que ces jeux de piste, il peut se les tailler en biseau et se les rentrer dans l'urètre. <rire> J'en ai rien à branler d'essayer de trouver des effets sur un album d'une heure et demie qui n'a aucune chanson valable. Hein en plus, tu fous une intro en plein milieu de l'album et j'en ai rien à péter que ce soit un début de face. L'appeler intro en septième piste, c'est de la merde en barquette. Donc, son idée de nous faire jouer comme à Fort Boyard, il peut se l'arranger <rire> mais très profond ne plus jamais la ressortir hein, et rester chez lui, loin de chez moi. Voilà. Donc, voilà, intro, hein, c'est très gentil d'être passé, ne reviens jamais dans ma vie, tes effets, tu peux te les coller où je pense et tu prends ton zéro bien mérité. Voilà. Ça mérite des applaudissements, tout ça. Non, non, non. Bravo, Loïs, pour ce et défoulement et de haine gratuite. Et j'ai <rire> con... essayé de me contenir hein, sur le, la vulgarité. J'espère que je n'ai pas été trop dans l'excès. Le, voilà, dans le, dans non, mais t'inquiète, ça passera pas pour Apple Music, hein, de toute façon. Oh, de toute façon, j'ai voilà. abandonné. C'est peine perdue. Hein. Voilà. Ouais, ouais, euh, euh, oui, donc, euh, pour vous expliquer un petit peu l'intro, en fait, c'est Todd Rundgren qui parle à ses auditeurs, donc qui joue avec les oreilles et tout ça. Donc vous, vous entendez J'étais pas loin La première fois que j'ai écouté l'intro J'étais pas loin d'être un peu du même avis que Loïs Peut-être pas forcément avec les mêmes termes Mais bon j'aime aussi la vulgarité Comme chacun le sait euh, Et en fait je l'ai réécouté aujourd'hui Et je, déjà je dois à l'honnêteté Plusieurs choses Moi ça me fait rire que l'intro soit en septième <rire> Deuxième chose Je peux pas nier qu'il y a un moment dans le disque où j'ai entendu un truc duquel il parle dans l'intro et je me suis dit putain je l'ai reconnu et ça m'a fait chier, je me suis dit merde j'ai joué au jeu j'ai joué au jeu sans le vouloir bon bah voilà et c'est quand même un poil rigolo je, je serais pas aussi sévère que Loïs là dessus mais c'est parce que j'ai passé une bonne journée je suis plus, je suis plus détente ah mais moi aussi, okay. rassure-toi, hein, je ah bah va oui, bien, oui, oui, j'ai pas, pas de problème, hein, tout, se, tout se passe bien, je suis en bonne santé, pas de soucis de, dans ma vie et tout. Mm -hmm. mais, mais ce morceau m'a énervé, mais alors, mais, mais putain, mais... Tu, tu vois, il et... l'aurait mis en intro, véritable intro, j'aurais trouvé ça cool, ça m'aurait fait marrer pareil, tu vois, genre, ok, le, mais là, en plein milieu, en plus que tu viens de te taper une face qui est pas bien, pour moi, pour moi. <rire> c'est vrai que c'est voilà. agaçant. Voilà, moi j'avais envie de lui mettre des pains. Je lui dis, essaye pas de rattraper la médiocrité de ton album, on en a rien à branler Voilà, donc, voilà. Bref. Euh, JP, un mot sur l'intro ou on peut passer oui, euh, au... C'est euh, vas vas un. Todd Rundgren, c'est un, voilà, un, 
C'est un geek des studios et il s'amuse là-dessus euh, à, à repérer en fait tout ce qu'on entend dans les disques euh, qu'on entendait à l'époque dans les disques euh, qui étaient faits sur des bandes. Et euh, pour faire euh, voilà, c'est un petit jeu rigolo, c'est assez malicieux je trouve. Euh, puis voilà, puis que ça arrive en, en, en début de deuxième phase, c'est vrai que c'est un peu c'est un peu marrant. Et puis euh, puis j'adore en fait c'est comment ça se termine avec ce bruit de, de scratch de vinyle euh, et, et qui enchaîne sur le sur le morceau derrière, euh, je trouve ça super. Euh, bon voilà après ça se note pas mais euh, mais oui, en, plus, il faut, en plus ce qu'il faut ce qu'il faut noter c'est qu'effectivement il dit les trucs mais il a cherché la manière de le dire aussi pour que qu'il y ait quelque chose de presque musical dans la manière mmh. de le dire dans la manière de mettre le son de dire ça de dire les mots la manière de les prononcer c'est pas juste il, il aligne les trucs il a quand même essayé de, de construire son, son son morceau en fait son intro et euh, voilà je trouvais ça sympa Ok, euh, Seb, un petit mot également ou on peut passer euh, à Boiflesse Moi, je ça, je sais pas, je ne sais pas quoi en penser de ce machin. Euh, je, franchement, ça, 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 je ne sais pas à quoi ça sert. Je c'est pas drôle, c'est pas intéressant, euh, c'est anecdotique. Euh, je je l'ai noté quand même. Hein, J'ai marqué ce n'est pas de la musique sur 10 Voilà. D'accord. Ce n'est pas de la musique sur 10. Moi, bon, voilà, pour dire deux mots, euh, voilà, c'est une petite connerie sympathique. Enfin bref. On va enchaîner avec Breathless. Petite connerie sympathique, ça fait trois mots. Voilà. Euh, <rire> sympathique. <rire> voilà. Euh, Loïs, on va enchaîner avec Très Breathless, bien. si tu veux bien. Alors, ce morceau me fait beaucoup rire, il faut le savoir. Euh, donc, c'est une Oups. instrumentale, déjà, il faut le dire. Mmh. Les bruits, de Alors, les bruits de clavier en mode un peu jeu rétro, machin, j'ai pas compris pourquoi il avait mis ça là, mais ça me dérange pas plus que ça. On va pas dire que je le porte dans mon cœur. Et puis, c'est. Alors attendez, parce que j'ai le morceau sous les. Euh... C'est à à peu près à 1.30 qu'on est passé dans une espèce de, de mambo brésilien. C'est euh... la bamba. De... Mmh. Et alors, il y a un passage, on dirait Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je fais des tout petits. C'est exactement le même air, et à chaque fois que je l'entends, je fais Ah merde Ah, c'est <rire> dur <rire> Et c'est très dur et Surtout qu'en plus, je, y a, il, il est incroyable ce moment, il me fait beaucoup trop rire Franchement, c'est génial. Ce morceau, il est génial. Et puis à la fin, t'as cette espèce de clavier comme si t'avais fini un, 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 une course sur F0 ou un, un truc de Sonic avec ces espèces de descentes et remontées. Enfin, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Je, je pense que c'était un défouloir complet, ce morceau. 
Mais alors, il y a tout. Il y a à boire, à manger, on choisit, on fait son truc. Euh, je vais lui mettre 6, moi, ce morceau. Ce qui me fait quand même vraiment rire. Ok, euh, merci pour cette explication très fournie. Euh, Erwan, Breathless. Ouais, moi j'ai écrit gaguesque aussi euh, à un moment dans mes notes parce que c'est vrai que c'est un, un peu rigolo, mais euh, le problème c'est que moi je suis pas du tout rentré dans, dans ce grand fouillis euh, de, de plein de choses. Je trouve tout, y a, déjà, je trouve encore une fois que la plupart des mélodies sont faibles globalement. Euh, et que tout est très noyé. Il y a un moment, j'ai pas noté moi les, les time codes, mais il y a un moment, t'as l'impression qu'il y a deux chansons qui jouent en même temps, limite, et je comprends pas ce qui se passe. Ça me saoule. Et surtout à ce moment-là, du peut-être que plutôt j'aurais été euh, peut-être un peu plus emballé, quoique je suis pas sûr. Mais euh, ça me, je rentre pas du tout dedans. Je comprends pas en plus l'intention derrière cette piste instrumentale euh, qui est portée par aucun pattern. Euh, tellement euh... ouais si oui une boîte à rythme ouais bon c'est et du coup euh... non je j'ai je... Je... mis que 3 au titre parce que effectivement c'est un peu drôle mais ça me laisse trop en dehors j'arrive pas à rentrer dedans et je vois pourtant le côté des fouloirs un peu jouissif que ça a, tu vois mais il y a... y a une basse que j'entends c'est le premier morceau où je dis oh putain il y a une basse elle joue très haut euh... et bah, c'est oui. euh... c'est un peu agaçant voilà Ok, très bien. Euh, JP Ouais, bon, on continue euh, sur le, la lancée de, des morceaux un peu marrants, quoi. Euh, voilà, c'est un instrumental patchwork euh, avec un déluge de claviers euh, qui vont d'ailleurs être vachement plus présents dans la deuxième partie du disque, euh, sur la deuxième phase, qu'ailleurs, que je trouve. Euh, et j'adore le, le fait de passer d'un thème à l'autre, le, le truc de saut de Coquelin. Tu te retrouves avec un truc quasiment comme la bamba dans la deuxième partie, tu te demandes ce que ça fout là, moi ça me fait marrer. Donc euh, voilà, c'est très cartoonesque, je trouve ça cool, j'ai mis 7. On finit par Seb. Ouais, je le déteste. Voilà, c'est... <rire> cette, cette basse sans fréquence grave, ce synthé tout pété. Je, moi je pourrais rire si j'étais dans un état d'esprit qui me donne envie de rire, mais c'est pas le cas en écoutant ce disque. Euh, je l'ai noté yéyé -yé sur 10. <rire> Yé yeah, yeah, genre pour comme chez là yé Ouais ouais c'est ça. Yé d'accord ok. Yé sur 10. Bah pour moi c'est un 9 sur 10 euh, bien 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 trempé. Euh, en fait depuis que j'écoute de la musique donc ça doit faire une 25 ans maintenant vu que j'ai 33 ans ou même un peu plus enfin bref. Euh, j'ai toujours grandi avec des boîtes à rythme. Donc euh, Phil Collins, donc euh, je suis un énorme fan de la boîte à rythme de Phil Collins, donc la Roland CR78. Et au fur et à mesure de, de mes écoutes musicales, j'ai commencé à découvrir les autres boîtes à rythme qui étaient plus anciennes. Et j'étais resté à Elton John, donc il y a une chanson qui s'appelle Jamaica Jerkoff, donc qui date de 73, donc euh, Goodbye Yellow Brick Road. Et en fait, c'était une boîte à rythme très euh, très ancêtre. Et là, j'ai retrouvé une même boîte à rythme encore plus ancienne que celle d'Elton de, John dans Jamaica Jerkoff. Et euh, j'adore ça, en fait, une boîte à rythme en 1972, c'est vraiment très inédit. Et euh, voilà, euh, moi j'adore ce côté bordel, patchwork, euh, la descente complètement dissonant, genre les, les accents latinos, psychédélo, chromatico, machin, bidule chouette. Et pour moi, c'est un 9 sur 10 bien mérité. Il s'appelle euh, comment, pardon, le morceau d'Elton John euh, Jamaica Jerkoff. Jerkoff Ouais. Comme Yuri Jerkoff. Yuri voilà. Oh putain! Voilà. Loïs dans mais mes bras, bordel! Bah évidemment! évidemment. Euh, non, Loïs c'est dans les veines, ouais. c'est pas dans les bras. Oh là. Je peux faire une exception. 
Très bien, merci messieurs. Euh, on va passer à The Night, The Carousel Burn Down et JP, tu vas commencer, tiens. 10. Oh là là, c'est... <rire> merci. J'ai, j'ai Donc, pris un, un coup Vous pouvez préciser, s'il vous plaît <rire> Là, on revient ouais, vraiment aux choses sérieuses. Euh, c'est une, 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 une balade pop euh, très Beach Boys dans l'esprit. Côté, euh, avec son côté fête foraine, en plus, qui est complètement en adéquation avec, euh, avec la mise en son, quoi. Euh, le, le thème de la chanson et, et, et les sons qui sont utilisés, c'est complètement raccord. Euh, je trouve qu'il y a, il y a, il y a, il se dégage à la fois quelque chose d'assez nostalgique, une tristesse un peu latente dans ce morceau, qui est, qui est vraiment chouette. Et, euh, et j'aime beaucoup le final, qui est, qui, est, qui est un peu déstabilisant, un peu comme si tout se cassait la gueule, qui font que ça fonctionnait pas vraiment et tout. Et en fait, voilà, bon, c'est, c'est, c'est typiquement le, la en fait, ça fait entre, pas. Le, entre la chanson et le titre. Pardon Oui, ça... ouais, vas-y. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Mais si, ça fonctionne très bien, au contraire. <rire> donc euh, voilà. Bon. Donc euh, ce morceau, c'est, pour moi, c'est une des, une des merveilles du disque. Donc il prend 10. Seb Alors attention, il est là. Pa- Ternaire sur 10. Pas Voilà. Merci. Voilà. <rire> c'est bon je n'aime, je n'aime pas du tout. Ok. Euh, Loïs Enfin. Non. Non, mais non, mais... Enfin, c'est pas possible, c'est sorti en 72. Les Beatles, ils, étaient tout juste... ils venaient tout juste d'arrêter. Faut... Faut... Enfin, ça se voit trop. Faut arrêter, c'est, c'est visible, là, monsieur, il faut partir. Enfin... enfin, non, 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 deux. Ok, euh, Erwan ah, Difficile, je vais mettre une note un, un poil plus haute, moi, mais... Euh... Mais moi, je, là, je rentre avec ce titre dans la, la partie du disque. Là, pendant 1, 2, 3, 4, 4 morceaux, j'en peux plus, quoi. Je, je trouve ça très, je trouve ça très pauvre dans l'ensemble, encore une fois. Euh, si, tu vois, si, si pour moi, c'est un seul rapport entre, si la, entre les sons de Fête Foraine et la mise en son, c'est parce que c'est un clown, quoi. Je trouve ça peu inspiré. Je trouve ça... Encore une fois, il n'y a pas de relief. J'ai entendu des choses comme ça, tellement produit par plein d'artistes qui ont beaucoup plus d'inspiration que ça. Il y, a, euh, il y a même des moments où je trouve que le chant va même pas avec ce qu'il joue. Quoi. Par contre, euh, sur ce morceau-là, ça me déplaît, mais il y a déjà une amorce d'un truc qu'on retrouvera un peu plus tard. Euh, je crois d'ailleurs que c'est sur le disque 2. La rythmique, elle est presque dégénérée en fait, elle est abrutissante. Et, et c'est pas là que c'est le mieux exploité, je trouve, ou alors peut-être que c'est moi qui à ce moment-là n'en peux plus. Mais j'ai mis que 4 au, au titre. Et il est long en plus, bordel, putain. Ressenti, il est long. <rire> ok. Moi j'ai mis 8 sur 10. Donc déjà, première phrase de mes commentaires encore du ternaire pour Seb. Voilà. <rire> <rire> voilà. Donc là, voilà, avec ce petit piano gorgé de Leslie et de Flanger, de Tourtel, de Frangipane et de je sais quoi encore. Euh, en fait, je crois même entendre du marxophone tellement c'est, tellement c'est fourni. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le marxophone C'est, c'est euh, quand tu souffles dans le cul de Marc Noffler. <rire> <Ouais. rire> en fait, ouais, vaut... Arrête de prendre la moitié de mes vannes, merde <rire> <rire> hey, Il vaut mieux ça que le cul de Karl Marx hein, quand même. Voilà, voilà, c'est ça. Plutôt, je, je, pense, je m'attendais au Karl Marx, en fait. Ah, en fait, le Marx, vous, vous connaissez la, la, l'intro de GTA 4 Oui. En fait, il y a du marxophone. Ça... En fait, c'est le piano. Ah, genre... d'accord. Voilà, c'est ça, en fait. J'ai l'impression d'entendre ça. Et en fait, euh, il y a un peu... Je mets 8 parce qu'il y a un petit peu d'abus de percussion. Ça me... Ça me gêne un petit peu. Et euh, il y a le côté... Le sublime orgue de Barbarie au milieu. Et c'est vraiment une... 
ou de l'harmonium, je sais pas. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une version désabusée de, de Mr. Kite, de John Lennon, quoi, donc des Beatles. C'est une version désabusée de ce morceau-là. Ouais, moi, je l'entendrais tout. Euh, la... Pour moi, il sortirait plus d'un Smiley Smile, tu vois. Ah, aussi. Ouais, ouais, genre une version un peu désabusée d'une. Bah, ouais, parce que Smiley Smile, c'est pas. C'est pas joie-joie, hein, comme dit. C'est pas joie-joie, voilà. <rire> c'est pas du coup, Beach voilà. Boys joie-joie. Voilà. Donc finalement, euh, pour moi, euh, 8 sur 10. Euh, on va passer à Saving Grace. Et je vais commencer, évidemment. Alors, Saving Grace, oui, 7 sur 10. Intro horrible, je sais pas pourquoi, elle, ce qu'elle fout là, je comprends pas. Euh, mais c'est une balade sympa en demi-temps, en fait. Et à un moment, voilà. Euh, ça me fait penser à... il y a un petit riff qui me fait penser à du balawan sur un moment c'est il y a plein de choses qui font très chanson française balawan dans ce disque mais ouais donc je suis pas le seul il me semblait mais j'arrive pas genre c'est c'est quoi cette chanson ça mon fils ma bataille c'est ça je sais pas j'ai pas l'air en particulier moi j'avais noté ça sur non c'est pas les moi j'avais noté ça sur sur sweeter memories c'est euh, plutôt genre ta, 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 ta. enfin bref en tout cas pour moi c'est un peu long et euh, 7 sur 10 parce que euh, 7 sur 10 c'est un peu long pour ça j'ai mis juste ça et on va passer à bah, Seb non mais franchement cette intro avec la voix cavermeuse là mais c'est pas, pas possible ah, je comprends pas non plus je comprends pas non plus mais personne n'a entendu ça avant pour, pour lui donner l'autorisation de faire son truc Enfin, c'est incroyable. Euh, là, j'essaye, en fait, vous en rendez pas compte, mais j'essaye de, 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 de combler, de meubler, en fait, parce que Clément vient de partir aux toilettes en courant. Et du coup, il n'y a mmh. personne pour, euh, pour donner le relais. Et ça va être de faire à sa place. Une... Parce que c'est quand même lui le chef. Donc, voilà. L'intro caverneuse, c'est non, c'est non, c'est renom, c'est renom non et c'est renom minon derrière. Hein voilà, mmh. cela dit, euh, pour continuer à meubler, j'aime bien la mélodie du refrain, euh, mais, mais je ne sauve pas grand-chose. Clément n'est toujours pas revenu des toilettes et ça commence à devenir préoccupant parce que je suis au bout de mes notes qui tenaient déjà sur deux lignes et demie. <rire> euh, je peux vous donner la note. Euh, J'avais prévu de, de noter euh, ce morceau, Saving Grace, qui fait 4 minutes 12, euh, comme peut mieux faire sur 10. <rire> et là, vraiment, Clément revient et ouf Merci beaucoup Seb, je vous aime. Euh, donc, euh, ok. On va passer à bah, JP, Saving Grace. Ouais. Alors, s'il n'y avait pas ce passage d'intro avec la, la voix trafiquée, on, on pourrait presque penser que c'est la, la continuité du précédent dans les types de sons, parce que c'est vraiment le même clavier euh, sur l'intro. Euh, mais c'est une impression qu'elle est en employée, parce que le morceau part assez dans, dans, une, dans une direction assez différente. C'est beaucoup plus enjoué. Euh... Et, mais euh, voilà, c'est un morceau positif, mais euh, moi je suis un peu moins fan. Euh, c'est un, un de ceux que j'aime le moins sur, sur le disque 1 et il prend 6. Très bien. Erwan Moi, heureusement qu'il y a la, ce, 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 ce truc de la voix en intro, parce que sinon c'est à partir de ce titre où je me pose la question est-ce que je suis coincé dans une boucle temporelle Est-ce que euh, <rire> l'espace-temps s'est distendu et je revis le même moment en boucle, surtout que je l'écoutais dans le métro, c'est-à-dire que je serais dans une boucle temporelle dans la ligne 7. Un matin, personne ne souhaite ça. Et je suis ravi que ce ne soit pas le cas. Mais euh, sinon, euh, non, non, c'est un... Moi, le, pour le coup, au moment de l'intro, je me suis dit, oh putain, il se passe un truc. Et ça s'est arrêté beaucoup trop vite, j'aurais aimé euh, entendre une idée euh, plus longue euh, à, à, à ce, à ce niveau-là. Sinon... Euh, je hais ce titre. Euh, <rire> il ne le mérite pas, hein, malheureusement. Mais euh, 
il est à un moment où moi j'en peux plus. Il euh, n'y a rien dedans. Il y a, y, a, y a genre 10 secondes où il y a un peu plus de punch au milieu et encore ça dure rien. Il y a le tempo qui augmente à un moment, ça change rien. Euh, ce, ce titre est vide. J'ai mis 4. Très bien. Loïs Excusez-moi, je, je, excusez je viens de bailler parce que ce morceau est tellement extraordinaire et sort tellement du lot par rapport à tout ce qu'on a entendu avant que là, heureusement qu'il y a cette intro avec cette voix trafiquée parce que sinon je me serais demandé si j'étais pas en train de repasser l'album en boucle et finalement ça aurait peut-être été pas mal puisque ça voulait dire que l'album ne faisait que 10 morceaux et à peu près 40 minutes, ça aurait été un beau sauvetage et on aurait fini l'enregistrement, on serait allé se coucher, mais non malheureusement on va encore devoir se fader à peu près 40 heures de cet album de malheur, alors ce morceau Saving Grace est nul, il prendra donc un 2 sur 10 <rire> Merci Monsieur Loïs. Euh, après, on va passer. Bah, pour moi, ma note, j'ai oublié ma note. Euh, non, j'ai commencé. Bah oui, coup, commencé. On va passer à. Bah oui, j'ai commencé. Avec Marlene et Monsieur Sébastien, vous pouvez commencer à en parler. Alors, euh, je n'aime pas. Hein, voilà, comme ça, c'est comme d'hab, en fait. Hein. Et comme j'avais déjà noté euh, le, le morceau numéro 5, je l'avais noté ennui sur 10. Donc là, je, je suis embêté parce que je ne peux pas refaire pareil. Donc, euh, je vais le noter synonyme d'ennui sur 10. <rire> okay. Voilà. Au moins on apprend le mot synonyme, c'est bien. Avec deux y. Ça fait beaucoup de nonymes euh, d'ailleurs. Hein. <rire> voilà. Euh, JP. Je, je, je t'aime Loïs. Voilà. <rire> Alors, euh, bof. En fait, j'avais noté bof. Euh, je trouve que le morceau n'arrive pas à trouver son rythme. Euh, et je vois pas bien où il veut aller en fait. Euh, et c'est euh, autant le, le morceau précédent euh, je l'aimais pas trop mais j'arrivais à lui trouver quand même deux trois qualités euh, autant celui-là euh, je me fais vraiment chier donc euh, il prend 5 Marlene 5 pour JP euh, Erwan bah, c'est vrai que ce titre il est euh, en quelque sorte je peux comprendre que tu le trouves plus chiant moi je le trouve moins chargé surtout il est beaucoup plus light que, que les titres précédents euh, et je trouve du coup moi qu'il apporte un, une petite bouffée d'air dans l'album d'autant qu'en plus je, il bénéficie d'un effet un peu euh, parce que quand j'ai écouté le disque pour la première fois euh, je m'étais arrêté au titre d'avant avant, avant d'arriver au travail et j'ai repris par celui-là donc je pense que mon cerveau c'était un peu rafraîchi <rire> pouvait reprendre un peu l'écoute donc j'ai mis un petit point de plus je le trouve mignon euh, par contre sa voix euh, commence à me lasser moi un petit peu euh, sur cette phase là de, de 3-4 morceaux où euh, on retrouve beaucoup les mêmes idées et du coup je lui ai mis 5 sur 10 5 un peu gentil peut-être avec du recul mais bon 5 sur 10 quand même très bien euh, Loïs ça fait deux fois que je baille parce que là euh... <rire> là, là je vais être très honnête à chaque écoute ce morceau c'est mon point de rupture à partir de ce morceau okay. je peux plus je peux vraiment plus. Il est long, comme jamais vous n'avez imaginé <rire> le morceau long. Voilà. C'est... Il se passe... C'est pas qu'il se passe rien, parce que même dans le rien, il y a quelque chose. C'est en dessous de rien. C'est nul, putain, mais... Mais t'as as envie de le secouer, de lui faire mais fais quelque chose, putain, mais, mais remets-nous un jeu, c'est pas grave, je le reprends cette fois, remets ton jeu. Oh là là, c'est pas possible, il dure 4 ans ce morceau, oh là là, 1 sur 10. 
Ok, donc c'est ta plus mauvaise note de l'album, si je présume Bah non, j'ai mis zéro à l'intro. Ah oui, mais zéro, oui, c'est vrai qu'il y avait zéro à l'intro. <rire> <rire> j'ai complètement, complètement effacé ça de ma mémoire euh, donc c'est à moi donc euh, 7 sur 10 bah, Ron Glenn euh, là c'est son entrepôt il a trouvé son marine-bas il a dû le perdre et du coup il l'a retrouvé donc il a dit ah bah il y a un marine-bas il faut que j'en joue <rire> il a sorti son xylophone aussi donc il fallait, fallait qu'il en joue aussi euh, pour moi c'est vraiment un petit Brian Wilson quoi, donc euh, c'est un morceau euh, très doux très sympa mais un petit peu ventre mou de l'album quoi donc finalement je m'arrêterai qu'à 6 sur 10 euh, après on va passer à Song of the Viking et JP tu vas commencer ouais il m'a fait rire ce morceau en fait euh, j'avais l'impression d'entendre une, une chanson de, de Divine Comedy quand ils essayent de faire des chansons un peu potage quoi il y a des chansons à boire des trucs comme ça avec des chœurs au début mais c'est tellement ça quoi euh donc là, voilà, ça m'a fait penser à ça. Euh, bon, je reste quand même un petit peu hackey sur ce morceau aussi. Euh, c'est bien réalisé, mais, euh, mais ce n'est pas le morceau qui, qui m'emballe plus que ça. Euh, ouais, avec le, avec, ça fait trois titres là, sur la, la deuxième phase qui me, qui me plaisent moins. Heureusement, il y a une bonne ouverture et une bonne fermeture, mais euh, sinon, euh, la deuxième phase est un peu moins bonne. Euh, donc, il va prendre 6. Ok. Euh, Loïs ça fait la troisième fois que tu m'appelles quand je baille et je crois que tu vas vraiment falloir... <rire> euh, ce morceau est nul, mais il okay. y a quelque chose qui me fait rire. En fait, moi, quand je vois Ballade of the Song of the Viking, je m'imagine pas du tout ça, déjà. Je vais être très honnête, mais ça a le mérite d'au moins surprendre. Tu dis, bon, Song of the Viking... Ta -ta -da -da -ta -da -da -ta -ta. Alors, tu vois, je m'imagine un peu Song of the Viking, mais genre Monty Python. Ça, ça, oui, c'est oui, vraiment ça. ça, ça me ferait, je pense que ça, ils en seraient capables. Tu sais. Song of the Viking, tu vois un mec super, super baraque, grosse barbe, le casque et tout, et t'as les mecs qui jouent derrière. Ça me fait rire. D'imaginer ça, ça me fait rire. Alors, est-ce que ça sauve le morceau Non. Euh, mais est-ce qu'il prend un point en plus grâce à ça Oui, donc il prendra un 3. Très bien. Euh, Erwan bah ouais, moi je suis assez d'accord avec vous, le morceau est un peu amusant, euh, plus tu l'écoutes, plus je l'imagine bien dans une, une comédie musicale, une scène de film chanté, euh, même un, un, un petit côté Disney par moment, euh, la rythmique au piano est cool, j'aime bien, euh, je trouve que sur le chant, il y a des moments où il pousse dans les aigus et il n'est pas ouf dans ce registre là. Euh, mais bon, euh, j'ai rien, totalement rien à dire de plus. J'ai mis 5 parce que je suis un peu lassé, mais en même temps, on arrive à la fin. Ce morceau, il est léger. Voilà, j'ai mis 5. Ok, et Seb La note Lolo sur 10. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> Merci Seb <rire> Merci, merci Seb. Euh, moi j'ai mis 6 sur 10 bah, parce qu'il euh, faut savoir que Todd Rundgren, euh, pour pondre des chansons, euh, pour prendre un album de 25 chansons, il prenait de la Ritaline à l'époque. Et là tu sens que c'est les effets de la Ritaline qui parlent, ou de la weed, <rire> ou du LSD. Donc euh, voilà, c'est ce côté un petit pâteau qui m'agace. Donc. Euh... Excusez-moi, ça a juste. Euh, J'ai eu un petit oui. freeze, ça a coupé au moment oui, où tu disais Ritaline. Je crois que mon ordi a pas supporté. Tu peux me la refaire <rire> Ok. Alors, euh... Non, mais je te promets que c'est pas une blague ce que tu as dit. Ouais, ouais alors il prenait de la Ritaline, J'ai plus rien eu. Genre mon ordi, il okay. a fait. Ouais, ouais frère, arrête. <rire> je peux pas. Donc, faut, voilà. Donc euh... faut, faut savoir que pour, pour faire 25 chansons, euh, Todd Rundgren était sous Ritaline à l'époque. Ou LSD, oui. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est la Ritaline qui parle, quoi. Et finalement, elle doit être vraiment bonne en Norvège. <rire> et donc, ouais, 
Et ouais, c'est dispensable. C'est le côté pato qui m'agace. Donc, dispensable. Euh, 5 ou 6, ouais, 5. Allez, 5 sur 10 pour Song of the Viking. Et on va terminer avec euh, I Went to the Mirror et c'est Erwan qui va commencer. C'est ma chanson préférée du, du disque. Euh, la première fois que je l'ai écoutée, je me suis dit, mais à quoi tu joues avec ta voix, frère Qu'est-ce que tu es en train de faire Et en fait, euh, je l'adore. Euh, parce que déjà enfin c'est un titre qui a de la, je trouve de la personnalité et du relief quoi euh, ça fait 4-5 morceaux où je m'emmerde et je suis content que ça arrive là euh, c'est un titre qui pue l'alcool qu'est-ce que j'aime ça mais il sent la, la, la liqueur euh, et il a cette fin un, un peu grondante qui euh, reste une espèce de chant de, 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 chant de, de, de fin de nuit euh, un peu visqueux qui moi me plaît beaucoup en tout cas c'est très très dégénéré j'imagine bien tabasser vraiment lourdement son, son, son clavier et euh, c'est enfin un morceau qui me véhicule quelque chose quoi et j'en suis très, très heureux même de finir par ça parce qu'au final vraiment si on finit encore sur un titre faible je passe à côté de toute une face quoi donc, euh, donc j'ai mis 7 sur 10 au morceau Ok, euh, Seb Il ne faut pas enregistrer de chansons en étant bourré sur 10. Ok, euh, Loïs Vous avez remarqué parce que vous avez dit les deux euh, qu'il était bourré et tout, j'avais pas remarqué. C'est dire à quel point le morceau est resté en tête, hein, parce que j'écoutais <rire> plusieurs fois l'album. Là, très clairement, ce morceau... Euh, il y a ma tête, hein, imagine, vous les auditeurs, imagine, imaginez-vous ma tête. Voilà, vous prenez une tête régulière d'être humain, adulte, normalement constitué. Imagine, imaginez, imaginez un morceau de musique qui viendrait et qui passerait au-dessus de cette tête et qui repartirait au, voilà, comme il est venu. Et ben voilà, c'est exactement le schéma euh, de, de, de ce qui s'est passé avec ce morceau. Parce que je n'ai rien à secouer. Mais, mais ça fait depuis, euh, depuis 30 minutes que c'est comme ça sur cet album et ça va continuer malheureusement. Donc euh, ouais, à When to the Mirror, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, il est, il, Quand il est drogué, il ne compose pas bien. Quand il, est, quand il est sous alcool, il ne compose pas bien. Quand il est à jeun, il ne doit pas très bien composer non plus. Le pauvre, il n'a rien pour lui. Donc du coup, eh ben, cette, cette fin de face, elle va prendre un joli 2 sur 10. Ok, et JP pour terminer Ouais, ouais, pareil. Je, je suis de l'avis d'Erwan, c'est une petite pépite ce morceau. Euh, il, il avait dit que euh, c'était un morceau qui pue l'alcool. Moi, j'avais noté que c'était, on dirait, un morceau post-gueule post de bois. Quoi. <rire> tout est de guingois, tout en déséquilibre. Euh, il y a une ambiance de dingue. Euh, et puis l'arrivée de la basse en, en, en mode complètement what the fuck à la 33e seconde. Euh, elle arrive 15 fois trop fort, le volume se baisse juste derrière et puis il dit ouais, faut que je le garde, c'est bon. <rire> <rire> moi je trouve ça excellent et puis euh, voilà puis j'adore le final euh, le, le final euh, ouais assez poisseux un peu boogie rock euh, bizarre euh. j'adore ce titre il prend 9 ok dernière note de la 9 face A et pour moi ce sera également un 9 parce que oui c'est au début tu as l'impression d'avoir une balade piano au contour assez classique mais tu sens qu'il y a beaucoup de trucs qui bouillonnent derrière donc des effets de synthé des trucs des, de l'orgue machin et là ça commence à partir et pourquoi il ne dure pas deux minutes de plus, ce morceau, ce morceau ça, me, ça me désole parce que ça part vraiment très bien en soi en rock Limite un peu à la Jack White, mais genre 25 ans avant. Mais euh, pour ah moi, c'est pour ça, oui, en fait, que j'aime pas. 
<rire> voilà, je pense que c'est pour ça aussi. <rire> c'est plus loin. Finalement... Voilà, la référence à Jack White, je l'ai un peu plus loin dans le disque, mais euh, ouais. Voilà. Donc, euh, vous avez une lap style qui est vraiment un blues poisseux, garage, machin, un truc comme ça, et ça me fait chier qu'il ne dure pas plus longtemps. Donc, pour moi, ce sera un 9 sur 10. Alors, nous avons, nous avons, nous avons fini la deuxième phase. Est-ce que vous voulez une petite question subsidiaire avant de clôturer notre première partie Oui, Donc, Tyler. <rire> Alors voilà, donc euh, deuxième quiz. Alors, quelle est la fille adoptive de Todd Rundgren <rire> Seb Liv Tyler Liv Tyler ouais. Liv Tyler Bien sûr Et Excellente dans The Leftovers. Franchement, si vous n'avez pas vu cette série, regardez The Leftovers. C'est génial, c'est exceptionnel. Même. Et là, pour le, pour, pour le coup, je suis sérieux. Ok, et deuxième question, donc de quel collectif Todd Rundgren a-t-il fait partie en 1992, 1999 et entre 2012 et 2017 Les alcooliques anonymes. Le Parti Socialiste. Non. Figurez-vous. De quel collectif Le collectif un groupe. Un groupe live. Ah Le 92-99. Non. Entre 92, 99 et entre 2012 et 2017. Les Guns N' Roses. Frankie Ghost to Hollywood. Non. non. Euh, cherchez euh, dans les influences de Run Glenn. On a parlé beaucoup d'un groupe qui était vraiment le plus les grand Jackson groupe de tous les temps dans les années 60. Dans les années 60, c'est le plus grand groupe de tous les temps. Donc, euh, les Beach Boys. Ça rapporte à ça. Ah non, l'autre. Il m'a Les Beatles. Les Beatles, oui, c'est les Beatles. Mais euh, qui Dans quel groupe des, euh... Les Wings. Non. Ah non, 94, non, ça peut plus être les Wings. Euh... 92-99 et entre 2012 et 2017. C'est un groupe live. Avec Ringo Starr et End All Star Band. Voilà. Bravo, Louis. Ah oui, bah putain, je l'ai eu voilà. 5 secondes après toi. Bravo. Ouais, Alors ouais. oui, donc le, le All Star Band de Ringo Starr. Donc, euh, donc euh, entre autres, il y avait aussi Joe Walsh. Donc euh, un grand et Steve Lucater. Voilà. Steve Lucater, euh, Neil Slopgren du Street Band, de Roger Hudson. C'était le point Toto de la post-clope. <rire> Et Roger Oxon aussi, donc de Super Trump et des danses groupes là, Xel Grolit, Santana, Edgar Winter, Peter Frampton, Jack Boos, et, et puis, et puis, et puis tout. Donc voilà, c'était la fin. Et Mike Portnoy aussi, ça on l'a pas dit. Mike Portnoy, oui, évidemment aussi. <rire> en doublure de Ringo Et Laurent Vauquier. <rire> voilà. Et du coup, voilà, c'est la fin de notre première partie d'analyse de ouais. Something Anything de Todd Rundgren. Donc. Euh, merci Erwan, merci Loïs, merci Seb, merci JP. On se retrouve très vite pour la deuxième merci partie. Merci Merci beaucoup. Et on embrasse Tim et Luc. Et vous nous retrouvez sur SoundCloud, Spotify et Patreon. Et sur laposclub.fr. Bisous tout le monde. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Salut. Bye. Bye. Bisous. Bisous.